0: Hausdurchsuchungen heute Morgen bei einigen sogenannten Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation gab es.
1: Man entfremdet sich, man verändert sich und eben dieses starre Schwarz-Weiß-Denken. Alle anderen sind auf dem Irrweg.
2: Also wir stehen jetzt vor dem Once -Worth Prison hier im Süden von London. Hier sitzt Roger Harlem seit mehreren Wochen.
3: Das ist der zweite Teil von Inside Letzte Generation. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, findet ihr ihn ebenfalls hier bei Dicht Dran. In der ersten Folge wollten meine Kollegen aus dem Weltinvestigativteam Lennart Pfahler und Alexander Dinger wissen, wie die letzte Generation im Kern funktioniert. Warum Menschen bereit sind, für den Klimaschutz ins Gefängnis zu gehen. Dabei sind sie auf 6 Gigabyte Dokumente gestoßen, die ihnen einen Blick in das Innerste der Organisation erlauben.
1: Dicht Dran. Geschichten, die unter die Haut gehen. Ein Weltpodcast.
2: Es hat Wochen gedauert, all das Material auszuwerten, auf das wir durch die Signalkanäle der letzten Generation gestoßen sind. Aus all dem ergibt sich das Bild einer Bewegung, die straff geführt wird, die geschickt Anhänger und Mitglieder rekrutiert, sie ausbildet und eng an die letzte Generation bindet. Alles folgt einem klaren Drehbuch.
4: Wir finden zum Beispiel Anleitungen, wie Vorträge möglichst emotional wirken. Juristische Workshops und Skripte für Mitgliedertrainings inklusive Übungen, die ein bisschen an Traumreisen erinnern. Der Titel Übung zur Erdung.
3: Stelle dir nun vor, dass du später an diesem Tag in einer Polizeizelle liegst, auf der kühlen, dünnen Matratze. Halte alle Gefühle fest, die jetzt vielleicht auftauchen. Das können Gefühle der Sorge, der Angst oder der Stille der Ruhe oder der Erleichterung sein. Bleibe einen Moment bei diesem Gefühl und konzentriere dich darauf, wie sich dein Körper in diesem Moment anfühlt. Sei stolz auf dich. Die erste Runde ist vorbei. Du hast es geschafft.
2: Was wir dann entdecken, hat mich echt überrascht. Es sind mehrere Excel-Tabellen, einige aus dem Sommer 2022, andere auch noch aus dem Frühjahr dieses Jahres.
3: In den Excel-Sheets sind die Namen von Menschen, die angeworben werden sollen, penibel aufgelistet. Dazu Mailadressen, Wohnorte, Telefonnummern. Und es ist vermerkt, wie erfolgreich Rekrutierungsgespräche waren. Außerdem, woran es vielleicht hapert. Hat Angst, steht da. Oder ist noch nicht bereit, seinen Job aufzugeben. Aber auch hochsensible Dinge wie gesundheitlich nicht so fit, depressive Phase oder fürchtet Deportation im Fall einer Festnahme, also Abschiebung.
2: Diese Daten finden wir in einer öffentlich zugänglichen Cloud. Der Berliner Rechtsanwalt Nico Herting, spezialisiert auf Datenschutz, nennt das Datenleck ein Supergau. Als wir eine Sprecherin der letzten Generation darauf ansprechen, verschwinden die Daten plötzlich aus dem Netz. Und es das heißt, die Ordner seien veraltet.
4: Wir wollten wissen, welche psychologischen Mechanismen die letzte Generation sich bei der Rekrutierung zunutze macht. So stoßen wir auf die Psychologin Maria-Christina Nimmerfroh. Sie leitet an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg den Bereich Wirtschaftspsychologie und studiert seit einigen Monaten die letzte Generation.
5: Ich habe selber an ähm, einer sehr langen Online-Veranstaltung teilgenommen, die auch ausdrücklich als Training klassifiziert worden ist. Also nicht nur ein Vortrag, wo man hinten drin sitzt, sondern es ging ausdrücklich darum, aus diesem Online-Training heraus wichtige Fähigkeiten zu vermitteln, die man für die Durchführung von rechtswidrigen Aktionen braucht. Auch die Rechtswidrigkeit und die strafrechtliche Verfolgung und die Inhaftierung sind ein fester Bestandteil äh, des Trainings. Und im Ergebnis, sollte man sich an diese Gruppe binden und für konkrete Aktivitäten dann auch bereitstellen. Das Online-Training hat fast fünf Stunden gedauert und es waren vielfältige Methoden angewandt, die aus dem Bereich des psychologischen Trainings im Hinblick auf Bindung und Vorbereitung von
3: konkreten Aktionen eine Rolle spielten. Die internen Dokumente zeigen, dass sich die Rekrutierung in mehrere Stufen unterteilen lässt. Erst werden Flyer an den Haustüren verteilt. Die Wohngegenden für die Anwerbung werden im Vorfeld gezielt ausgewählt. In einer internen Anweisung heißt es, es könne sinnvoll sein, Stadtteile mit den meisten Links- und Grünwählerinnen herauszusuchen. In Tabellen ist vermerkt, wann, wo, wie viele Flyer ausgelegt werden und wer sich zurückmeldet. Dann gehen Aktivisten von Tür zu Tür. Für die Gespräche an der Tür sind zwei Minuten vorgesehen. Interessierte sollen zu einem ähnlichen Vortrag gelockt werden, wie ihn Lina Eichler im März 2022 in Münster hielt. Die Teilnehmer werden nach ihren Handynummern gefragt. Am Tag danach beginnt das Rebel Ringing. Ein Team ruft die möglichen Neumitglieder an, um sie von einem solchen Training zu überzeugen, wie es Nimmerfroh besucht hat. Lennart und Alex finden auch einen Mustertext, der per Mail an Zweifler verschickt werden soll. Die Mailvorlage endet mit einem Herz-Emoji.
4: Gerade diese emotionale Bindung schätzt Nimmerfroh als gefährlich ein.
5: Aus psychologischer Sicht besteht für mich die größte Gefahr für die individuell Aktiven. Sie haben einige äh, Bereiche genannt, äh, Studien und äh, Berufsentscheidungen. Das ist für mich das absolut Gefährliche, denn durch diese enge Bindung und die, diese absolute Zuspitzung auf rechtswidriges Handeln und Gefängnis, diese Trainings sind extrem gut gemacht, vergleichbar mit Onboarding-Prozessen oder Commitment-Prozessen in Unternehmen. Aber natürlich mit einem aus meiner Sicht völlig unethischem Ziel. Denn das, was diese Organisation fehlt, ist der Freiheitsgedanke. Die lassen den Leuten keine Wahl. Möchte ich das machen oder das? Für die ist, und das äh, haben meine Analysen ergeben, ist das strafbewährte Handeln und das Gefängnis die Verhaltensnorm.
4: Bei der Auswertung der Schulungsunterlagen für Trainer und Leiter von lokalen Gruppen ist ihr noch etwas anderes aufgefallen.
5: Dabei habe ich festgestellt, dass zum einen an sehr vielen Stellen darauf hingewiesen wird, dass eine inhaltliche Debatte nicht stattfinden soll. Also dass die inhaltliche Debatte über konkrete Klimaziele oder politische Forderungen ganz explizit ausgeschlossen wird. Zum anderen wird in keinem der Unterlagen deutlich, wie überhaupt entschieden wird, zum Beispiel welche Straßenkreuzung oder welche konkrete Aktion geplant wird. Es wird darauf hingewiesen, dass man auf keinen Fall darüber sprechen soll, weil man Angst vor Unterwanderung und Verhinderung von solchen Aktionen durch die Polizei hat. Aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass es ein Gremium gibt, dass es Partizipation gibt. Also aus einer heutigen demokratischen Sicht, wie man das in vielen NGOs hat, gibt es keine Möglichkeit, für Aktive und selbst für Trainer und Leiter von lokalen Gruppen nicht an den Entscheidungsstrukturen zu partizipieren.
2: Uns erinnern diese Strukturen ein bisschen an Sekten. Nichts wird hinterfragt, die Welt muss gerettet werden. Wir wollen mehr darüber erfahren und wenden uns an die evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. In einem Büro in Berlin-Mitte empfängt uns der Psychologe und Psychotherapeut Michael Utsch. Er erklärt erst einmal, dass der Begriff Sekte heute nicht mehr genutzt wird.
1: Es gab ja vom Deutschen Bundestag 1998 eine Enquetekommission, kommission die sich mit dem Phänomen, die hieß wirklich so, die Enquetekommission kommission sogenannte Sekten, äh, äh, beschäftigt. Und die haben gesagt, Begriff Sekte taugt nicht, bitte unterlassen. Und sie haben als Ersatz vorgeschlagen konfliktprächtige Organisation. Also eine Gruppe, die Konflikte erzeugt, ist ein bisschen sperrig, der Begriff hat sich auch nicht so richtig durchgesetzt, aber sagt natürlich was ganz Richtiges, nämlich, wenn ich dazugehöre, gibt es Konflikte. Vielleicht zunächst auch im ganz persönlichen Umfeld, Freundschaften zerbrechen, Familie sagt, nee, das ist mir zu radikal, was machst du denn da? Man entfremdet sich, man verändert sich und eben dieses Konflikt, Starre Schwarz-Weiß-Denken. Alle anderen sind auf dem Irrweg. Nur das ist richtig. Es gibt so ein rettendes Erlösungskonzept. Ja? Also, wir wissen, äh, wie die Welt zu retten ist. Ich habe ein bisschen das Problem, natürlich ist Klima eine Krise und Energieversorgung und jetzt die ganzen Veränderungsprozesse, die nötig sind. Aber ich sehe bei, bei der Last Generation keine konstruktiven Ansätze, wie man, es, wie man den Energiebedarf jetzt auch technisch lösen kann. Und da ist noch etwas,
4: das Utsch besorgt.
1: Für mich ist schon ein Punkt erreicht, wenn ich unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung übertrete und sage, die Rechtsprechung spielt jetzt in dem Fall keine Rolle mehr. Früher gab es ja Fridays for Future, äh, die äh, zivilen Ungehorsam gemacht haben. Und jetzt sozusagen aus einer christlichen Sicht würde man sagen, na Jesus hat auch äh, zivilen Ungehorsam propagiert und das auch gelebt, hat auch Gesetze überschritten, aber doch sehr moderat. Offensichtlich sind diese Menschen, die jetzt von der äh, letzten Generation kommen, da nicht mehr zu bereit und sagen, das ist naiv zu glauben, dass man mit äh, demokratischen Mitteln was ändern kann und sie überschreiten
3: Gesetze. Dieses Überschreiten der Gesetze hat Lina Eichler mehr als 30 Verfahren eingebracht. Am 13. Dezember 2022 erreicht das Ganze eine neue Dimension.
0: Hausdurchsuchungen heute Morgen bei einigen sogenannten Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation gab es. Nach ihren eigenen Angaben wurden seit 5 Uhr morgens elf Wohnungen insgesamt durchsucht. Ihnen werde vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung zu bilden.
3: Die Polizei steht an diesem Tag vor Eichlers Meldeadresse in Greifswald. Das Elternhaus ihres Freundes Henning Jeschke. Er selbst ist einer der Mitgründer der letzten Generation. Eichler ist nicht zu Hause. Der Anlass für die Durchsuchung sind Einbrüche in eine Ölraffinerie in Schwedt. Eichler ist auf einem Instagram-Video dabei zu sehen, wie sie auf dem Gelände einen Ölhahn zudreht. Ich habe hier gerade eben den Not das Notfallrat betätigt, quasi den Ölfluss hier unterbrochen, weil es nicht sein kann, dass wir weiter... Diese viele Energien die investieren, die Polizei ist auch schon da. Als Reaktion auf die Durchsuchung zeigen sich mehr als tausend Unterstützer der letzten Generation selbst an. Eine Strategie, die man bisher nur von Verweigerern der Rundfunkgebühren oder Reichsbürgern kannte. So wollen sie die Behörden lahmlegen. Anfang 2023 steht Lena Eichler in Berlin dann zum ersten Mal vor Gericht. Es geht um zwei Straßenblockaden in Berlin. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor.
4: Wir haben den Prozess verfolgt. Für die letzte Generation ist der Gerichtssaal eine weitere Bühne. Als die Richterin Eichler das Wort erteilt, setzt sie zu einem langen Plädoyer an. Sie spricht von einer nie dagewesenen Katastrophe. Irgendwann fragt sie die Richterin, was würden Sie als junger Mensch mit Angst vor der Zukunft tun? Den Protest der letzten Generation stellt sie in eine Reihe mit Widerstandshelden der Weltgeschichte. Es fällt der Name des amerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King.
2: Wir fragen uns, wie es weitergeht mit der letzten Generation. Was sind die nächsten Schritte? Planen sie tatsächlich eine Revolution? Um Antworten zu finden, kehren wir wieder zu den Wurzeln der Aktivisten zurück. Zu Extinction Rebellion. Zu ihrem Vordenker Roger Harlem, der seine Doktorarbeit am Londoner King's College darüber geschrieben hat, wie Aufstand gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen kann. Er hat im Gefängnis bisher leider nicht auf unsere Anfrage reagiert. Aber wir versuchen, Mitstreiter von ihm in London zu kontaktieren. Wir haben Glück, zwei von Harlems
4: Mitstreitern sind bereit, sich mit uns zu treffen. Sie kennen ihn seit Jahren. Nach der Landung wollen wir es aber dann doch nochmal bei ihm am Gefängnis versuchen.
2: Also wir stehen jetzt vor dem once prison hier im Süden von London. Hier sitzt Roger Harlem seit mehreren Wochen. Wir haben ihn nicht erreicht, beziehungsweise er hat sich nicht auf unsere Nachrichten gemeldet Und ja, es ist ein etwas beklemmendes Gefühl hier vor diesem Gebäude. Es sieht recht düster aus, fast ein bisschen mittelalterlich. Backstein, der schon so schwarz, schmutzig angelaufen ist. Ähm, und dahinter offenbar noch ein ziemlich großes Gelände, ähm, was man aber nicht sieht, weil es hinter hohen Mauern mit ähm, Stacheldraht liegt. Ein bisschen wie man das auch von Gefängnissen in Deutschland, in Berlin kennt.
4: Doch auch am Gefängnis selbst kommen wir nicht näher an Harlem ran.
2: Also fahren wir zu unserem Termin in der Innenstadt.
4: Ja, Wir stehen jetzt hier vor der Hayward Gallery. Wir sind jetzt gerade mit der U-Bahn hergefahren. In der Nähe ist die Waterloo Bridge und Westminster. Also wir sind sozusagen im touristischen Herz von London. Und wir hoffen jetzt, dass äh, zwei äh, Organisatoren bzw. Gründungsmitglieder von Extinction Rebellion äh, jetzt hier zum vereinbarten Treffpunkt kommen.
2: Claire Farrell und Charlie Waterhouse heißen sie. Sie wollen uns hier treffen, weil Extinction Rebellion im April 2019 hier einmal große Aufmerksamkeit erregt hat. Auf dieser Brücke saßen mehrere Tage lang Aktivisten auf der Straße und haben den Verkehr lahmgelegt. Das war gewissermaßen der Start einer neuen Phase des Klimaaktivismus. Zugleich auch irgendwie Vorbild für die letzte Generation in Deutschland.
4: Kurz darauf sitzen wir am Café des Kunstmuseums Tate Modern. Waterhouse wirkt mit seinen langen, grauen Haaren, der Nickelbrille und dem orangefarbenen Pullover ein bisschen wie ein gealterter Rockstar. Er ist 52. Farrell ist 40 Jahre alt, Modedesignerin und trägt eine knallgelbe Daunenjacke und Turnschuhe. Sie hat Harlan kürzlich im Gefängnis besucht. So erfahren wir übrigens, dass er mittlerweile in das Pentonville Prison verlegt wurde. Wir wollen erst einmal wissen, wie es aus ihrer Sicht mit Extinction Rebellion losging.
6: Sie kennen vielleicht Roger und Gail. Wahrscheinlich eher nicht. Die meisten Menschen kennen nicht viele der Gründer, obwohl wir insgesamt so 10, 11 waren. Aber ich würde sagen, dass die langfristigen Vorüberlegungen, etwas in dieser Art zu machen, im Wesentlichen mit diesen beiden Leuten zusammenhängen. Das ist der Grund, warum die Leute die Bewegung oft mit den beiden in Verbindung bringen. Roger hat in seiner Doktorarbeit dazu geforscht, wie man einen schnellen sozialen Wandel herbeiführen kann. Und Gail hatte bereits ein dezentrales Netzwerk von Aktivisten aufgebaut. Die haben in ganz Großbritannien gewaltfreie Protestaktionen und zivilen Ungehorsam gemacht und noch ganz verschiedene Kampagnen und Aktionsstrategien ausprobiert. Das Ziel war es, Umweltfragen und soziale Gerechtigkeit zu thematisieren. Es gab da also diese beiden Arbeitsbereiche, die schon ziemlich etabliert waren. Und ich selbst, Charlie und einige andere haben gleichzeitig bereits an Kunstprojekten gearbeitet, die dann ganz natürlich mit eingeflossen sind. Als es darum
0: ging, wie Extinction Rebellion heißen sollte, wie es überhaupt aussehen sollte und all diese Dinge, konnten wir unsere guten transdisziplinären Fähigkeiten nutzen. Und wir arbeiteten auch mit einem enormen Schatz an bereits existierenden strategischen Überlegungen, Analysen und Erkenntnissen darüber, wie Proteste überhaupt funktionieren. Aus kreativer Sicht war es eine großartige Sache, weil man bereits eine Grundlage hatte, die gut durchdacht war.
4: Eine solche Vorlage für den Klimaaktivismus sind auch Harlems Bücher. Darin heißt es zum Beispiel an einer Stelle, erfolgreiche radikale politische Aktionen beruhen auf der Anwendung eines bestimmten Modells und
2: detaillierter empirischer Untersuchungen. In, in, media, kind of like... in den Medien wird Roger Harlem immer so dargestellt, als sei er der Drahtzieher hinter allem. Denken Sie, das ist eine zutreffende Beschreibung oder wie würden Sie seine Rolle in der Bewegung einschätzen?
6: Wie haben Sie Harlem überhaupt kennengelernt? Ich habe ihn kennengelernt, nachdem ein Freund mich darauf hingewiesen hat, dass Roger im King's College in einen Hungerstreik getreten ist. Und ich dachte, wow. Ich meine, ich weiß, dass die Klimasituation völlig im Arsch ist und niemand handelt danach, gibt das zu oder spricht auch nur darüber. Aber das scheint die entsprechende Art zu sein, darauf zu reagieren. Also begann ich mit Roger an einigen Kampagnen in London zu arbeiten, weil er hier schließlich studierte. Wir haben verschiedene Dinge ausprobiert. Straßenblockaden, das Bemalen von Regierungsgebäuden und solche Sachen. Wir haben uns gefragt, was passiert, wenn man dieses oder jenes macht. Und danach haben wir uns zusammengesetzt und gedacht, ist das nicht interessant? Sie haben mit diesem oder jenem auf uns reagiert. Sie haben uns diese oder jene Strafe gegeben. Wenn die Fahrer wütend wurden, haben wir uns gefragt, wie kann man sie beruhigen? Wir haben dann ganz verschiedene Techniken ausprobiert. Deeskalation. Man kann ihnen Kekse anbieten oder Flugblätter geben oder ältere Damen hinschicken, um mit ihnen zu reden. Wir haben viele Dinge zusammen ausprobiert. Roger ist also ein echt guter strategischer Gestalter und sehr experimentierfreudig.
3: An so see...
4: Wie in Harlem's Buch klingt alles sehr strategisch. Es geht um die Anpassung der Protestformen, die Auswertung der Effizienz und keine emotionalen Kurzschlusshandlungen. Und dann kommen wir auf das Thema Bürgerräte zu sprechen, die Politiker teilweise ablösen und Teil einer neuen Gesellschaftsform sein sollen. Eines der Ziele, über das auch Lina Eichler von der letzten Generation gesprochen hat.
2: Farrell und Waterhouse zeichnen auf, wie das gehen soll. Sie wollen 100.000 Menschen zu einem illegalen Generalstreik vor das britische Parlament bekommen. Viele Briten, sagen sie, seien von der Regierung genervt. Überall herrsche Korruption und der Klimawandel könne das Thema sein, das die Menschen jetzt mobilisiert. Im April schon soll es losgehen. Ich meine,
0: wenn man sich mal anschaut, was so los ist, dann ist es kaum zu glauben, dass nicht täglich vor jeder lokalen Regierung, jedem Parlament 100.000 Menschen stehen. Warum also nicht? Und wenn es nicht im April soweit ist, dann eben im September. Und wenn es nicht im September passiert dann wird es danach passieren. Aber es muss. Wir wollen in die Zukunft hineinwirken und versuchen, das in der Gegenwart zu machen und die notwendigen Veränderungen zu beschleunigen. Die Leute werden vielleicht sagen, ach, das ist doch hoffnungslos, idealistisch oder es wird nie passieren oder was auch immer. Aber es muss. Es muss passieren.
1: 100.000
2: Menschen. Sie sollen also die Grundlage für den Umsturz sein? Während wir erfolglos versucht haben, Roger Harlem zu erreichen, hat er aus einer Gefängniszelle Telefonate aufzeichnen lassen. Daraus haben seine Unterstützer einen Podcast gemacht. Einen Aufruf zur Revolution. It's Roger Harlem here, telling you about my new podcast series, Designing the Revolution. These podcasts are recorded from prison. The UN says 1.5 degrees is no longer credible. So it's official, we're facing the
3: biggest shit show in history. The revolution is now inevitable. Klare Hierarchien, strategische Rekrutierung, nichts ist dem Zufall überlassen. Und dann der Aufruf zur Revolution. Lennart, was heißt das für die letzte Generation?
2: Also so klar wie Extinction Rebellion formuliert es die letzte Generation noch nicht. Aber nach der Recherche und dem Einblick in all die Dokumente glauben wir schon, dort könnte es hinführen.
4: Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, die letzte Generation wird systematisch unterschätzt. Das, was wir bisher gesehen haben, scheint nur der Anfang zu sein. Und ich finde, diese Bewegung stellt in letzter Konsequenz die Systemfrage.
2: Recherche Alexander Dinger und Lennart Fahler. Manuskript Alexander Dinger, Lennart Fahler und Sonja Gillard. Redaktion Mark Neller, Sonja Gillard und Jakob Giert. Sprecherin Annette Dovideit. Produktion Serda Dennis. Mitarbeit Jan Alexander Kaspar. Dich dran ist ein Podcast von Welt.